0: Rugby
1: Time Podcast Cerveza Imperial Recompensa oficial del rugby argentino
0: Entrevistas Rugby Time Con Ramiro Quesada Rugby Time Podcast Bienvenidos a un nuevo Rugby Time Podcast Un verdadero placer Darle la bienvenida a Juan Martín Hernández Juaní. Bienvenido, ¿cómo va todo? Hola, Rama, ¿qué tal? ¿Todo bien? Acá bien, tranquilo,
1: en esta cuarentena que todo el mundo estamos. Así que a veces medio impaciente, a veces medio eh, comprendiendo la situación. Lindo tiempo estar acá en casa con los chicos. Eh, pero bien, entre todo, llevándola bastante, bastante bien, con proyectos, con cosas. Eh, y con el lujo de poder hablar con vos ahora en esta radio.
0: Un verdadero placer, ¿eh? Bueno, todo el mundo el rugby parado, de a poco se va reactivando con el Super Rugby neozelandés, pero la verdad que es un momento de mucha reflexión también
1: Sí, hay, bueno pasan muchas pasaron muchas cosas ¿viste? que se baje o que se baje no que se cambien el, el formato de Super Rugby eh, obviamente lo más perjudicado salimos nosotros acá en Argentina, teníamos el lujo, el honor, el privilegio de tener a los mejores del mundo tra, fin de semana, tra, fin de semana y ahora eso parece que en el corto plazo o mediano plazo tampoco va a suceder Así que esa es la principal mala noticia, que bueno, por ahí Nueva Zelanda ya tiene su rugby local funcionando, y nosotros ni siquiera tenemos el rugby local, y menos el super, apuntaron un super rugby, así que eso es como bastante bastante molesto. Es una pena, la verdad es una lástima, todo lo que se, se vino haciendo hace mucho tiempo, laburando, que, que momentáneamente esté en stand-by, y no poder disfrutar el mejor rugby del país va
0: a, estar, va a estar duro eso. La verdad que es durísimo y las consecuencias de esta pandemia, no de este COVID-19 a nivel global. Habíamos arrancado el año con mucha ilusión después de lo que había sido un gran 2019 con respecto a Jaguares en el Super Rugby, finalistas. Habían arrancado muy bien la temporada, el estreno de la Casa Jaguares, y en medio de este COVID-19, como bien lo comentabas, ¿Se va desarmando o bastante incertidumbre con respecto al futuro?
1: Sí, y más allá de, lo, de los resultados que se obtuvieron, que obviamente fueron bonísimos, pero digo, todo el laburo que se viene hace mucho tiempo haciendo como... Y, y viste, el, el rugby y los procesos en, es como van por ciclo, ¿no? Como, como también imagino el fútbol otros deportes, pero el rugby como que, bueno, eh, entrenadores nuevos arrancan un ciclo, una preparación, y, y esto ya venía... Desde antes desde cómo es desde cuando, cuando recién arrancaba el super rugby bueno este fue el primer mundial eh, con super rugby adentro y con rugby championship adentro entonces de esto podríamos haber sacado eventualmente si, si era todo eh, en su curso natural hubiéramos aprendido de cómo se hubiese sido un super rugby y un rugby championship durante cuatro años como repertorio mundial Ahora cambia de vuelta la situación, no es que puedas tener una experiencia y basarte sobre eso, porque oh, va a tener un post mundial con, con una virus adentro, con un super rugby que no se juega y con un rugby cambio y medio cambiado. Entonces todo vuelve a ser nuevo y no sé cuánto vamos a poder capitalizar la experiencia y todo el esfuerzo y todo lo que se viene haciendo hace mucho para el próximo mundial, que como yo siempre he dicho, como todos sabemos, es lo más importante. Eh, a, a nivel eh, ¿cómo es? Eh, clubes, en realidad buscaste jugar esos trabajo para jugar en los Fumas y para jugar en el Mundial. Así que, como que me da un poco de lástima de que sigue siendo aprendizaje, pero no tenemos la chance de poder capitalizar un poco el aprendizaje de lo que fue este primer Mundial con Super Rugby y Rugby Championship adentro en el proceso, en el sitio.
0: Es que la verdad, sumando el Super Rugby y el Rugby Championship, realmente el Super Rugby es la NBA del Rugby. Tener a los jugadores argentinos en ese máximo nivel, compitiendo, jugando ¿no? un juego muy dinámico a esta velocidad como se juega hoy a este deporte. Eh, sumado al Rugby Championship, donde los Pumas juegan contra los mejores tres equipos del mundo. La verdad que te, te tira el nivel siempre para arriba y había una gran base... Desde la UAR, con todos los jugadores contratados en Argentina, más allá de los jugadores que actúan afuera profesionalmente, pero había un gran laburo realmente hecho, creo que y dio muy buenos resultados también.
1: Sí, totalmente. De, de, digamos, el, como dije al principio, de esto de la pandemia, tenemos el privilegio de ver a los mejores, el mejor rally del mundo con los mejores jugadores eh, jugándolo. Eh, ahora, bueno, cambian, volvemos, volveremos a verlo por tele y no sé cómo será y dónde donde nuestros jugadores argentinos eh, tendrán la oportunidad de medirse y, y como justo lo que decir decís, ¿no? si antes teníamos la posibilidad de jugarnos y medirnos contra los mejores, hace la competencia eh, mejora, obviamente. Ahora no sé qué competencia tendremos eh, para nuestros jugadores que, que puedan desarrollarse y seguir representándonos también como, como suelen hacerlo.
0: La verdad que sí. Con respecto a Jaguares, por lo pronto hay que esperar hasta el año que viene, ya que la temporada quedó cancelada. Eh, vuelve el Super Rugby en Australia, también en Nueva Zelanda ya, ya volvió entre las franquicias locales, veremos qué pasa con Sudáfrica, pero por lo pronto, con respecto a muchos jugadores de Jaguares, ya están trabajando con lo que es los Pumas y un Rugby Championship que veremos si se puede llevar a cabo en los meses de octubre, noviembre, depende también de, de este coronavirus.
1: Sí, lo más importante ahí, o sea, va a ser ¿Cuándo empiezan a prepararse los jugadores para un eventual, si es esa fecha? La verdad yo no tengo eh, información, me estoy, estoy enterando si hay una proyección a hacerse el Realme championship en esa fecha. Bueno, la primera pregunta que se me que se me viene a la cabeza al escucharte es decir, bueno, hay que empezar a entrenarse, los, los chicos eh, no pueden, nadie no, en la tierra puede jugar un partido sin, o un torneo de semejante en verdadera sin varios varias semanas y partidos encima. O sea, ahora, hoy, hoy los, los jugadores argentinos tienen cero partidos encima de lo que va el año. Muy poco lo que pasó en, en, en Jaguares, no sé cuántas fechas fueron, o dos fueron, no, no sé cuántas fueron, pero, pero poquitas. Entonces, la primera pregunta que tiene la cabeza es: si se hace en octubre, bueno, los chicos tienen que empezar a entrenar bastante, rápido, lo más rápidamente posible para, eh, y, y de vuelta, querer, empezar a ver partidos, amistosos, si quieres llamarlo, pero ¿contra quién? será entre ellos, será no sé sea, hay mucha, es, es muy raro, es mucha incertidumbre, es muy, eh, es muy raro, no me imagino cómo podríamos acumularnos sé, para tener de vuelta eh, la misma competitividad que, 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 que veníamos teniendo que está, que nos mal acostumbramos ¿no? viste cuando estás en lo mejor en lo mejor ahora hay que salir de ahí y volver a a un lugar que no sé cuál va a ser
0: totalmente es muy
1: raro, muy difícil
0: este, Juan y ahora sí ya te escucho como una analista después de tu experiencia de lo que fue el mundial de Japón de tele eh, y también eh, sé que te gustaría entrenar en un futuro que estabas eh, con esa idea lo, lo habíamos hablado en algún que otro momento y ya lo tenés como totalmente asumido a, a la hora de hablar como que ya no antes te costaba diferenciarte de, de, de tu etapa como jugador tal vez
1: Claro, pasa que ya no juego más, así que <ríe> eh, a veces cuando estás uno cuando uno no, yo cuando era jugador era muy era muy, muy cerrado en cuanto a que lo que más único que me importaba era jugar al rugby y, y, y hacerlo cada vez mejor y yo tomaba la semana y, y el tiempo que no estaba dentro de una cancha, bueno, cómo ser mejor para la próxima semana cuando sí esté dentro de la cancha nuevamente, entonces por ahí era menos, menos sociable. Eh, palabras más cortas, pues rápidamente quería o ir a descansarme, o ir a dormir, o ir a entrenar o ir a hacer algo que, que bueno, así era la, la obsesión que tenía, ahora no tengo más el rugby, eh, hay otras cosas, de, o, hay siempre hubieron cosas, otras cosas en la vida, me acuerdo jugador, pero le dedicaba mucho tiempo y mucha pasión y barra obsesión, que no está muy bien, pero era obsesión también con, con esto de, de mejorar y dar siempre todo para, para los partidos. Así que ahora sí, soy un poco más eh, más sociable, tuve un rol ahí en el Mundial como, como periodista o barra analista, o como se lo quiera llamar, que tampoco me dio experiencia de nada, porque fue un, por ahora un solo Mundial y un par de partidos previos como para, para agarrarle la mano, pero sí, me, me cuesta un poco menos hablar y contar cosas de lo, de lo que viví o de lo que estoy viviendo ahora, como que eh, ya no tengo algo, viste, cuando sos parte de un equipo, sobre todo los Pumas y la mística que hay, sos parte de algo que, que lo cuidas mucho y que, y que es sagrado, por así decir el vestuario, y no no se cuentan muchas cosas, pero porque sos parte de algo, ahora yo no soy parte más de los Pumas, tengo mi vida y puedo contar y hacer de mi vida sin ningún compromiso que tenga eh, con nadie, así que por ahí, eh, por ese lado.
0: Ok. Eh, Juan, ¿y te gustó este rol de esta experiencia como comentarista de televisión?
1: sí fue, sí estuvo buena, la verdad me permitió eh, ver el mundial desde el otro lado, siempre por suerte fui, salvo bueno no me pedí por lesión pero fui protagonista de los mundiales como jugador y esta vez eh, me, tenía esa cómo es el mundial de afuera sí. Pues ¿viste? cuando cuando sos como jugador estás más o menos la misma vida que tenés durante toda la carrera que vas a un hotel vas al colectivo vas a al entrenamiento volvés comés, dormís, vas al partido y, y volvés y no, no sabés lo que pasa alrededor. Eh, y, y, por ejemplo, en el 2007 todos me hablaban los familiares y amigos que fueron a ver no qué mundial, la pasamos bárbaro, cómo nos reímos. Y uno está, uno está totalmente fuera de esas cosas. Uno está el día a día, el partido a partido, el minuto a minuto, en qué, cómo voy a entrenar mañana, cuánto tengo que dormir ahora, si estoy cansado o no estoy cansado, entreno más, entreno menos. Y, y entonces, por ese lado lo viví de otro, muy relajado, te dices... Eh, si bien tenía sus cargas horarias, eh, porque había que hacer cosas durante la semana, había mucho tiempo libre entonces podías visitar, ir a una ciudad, ir a la otra. Eh, bueno, el sistema de transporte allá es eh, bárbaro, lo cual permitía muy, muy fácil el, el, el transporte, el acceso a, a los lugares. Eh, pude ir a ver otros partidos, eh, y vi muchos partidos que no fueran el mejor de los Pumas. Yo iba con un simple espectador, caminaba entre la gente... Eh, nada, como, como lo viví por un lado, obviamente tu, tuve que hacer un trabajo que lo disfruté mucho y disfruté también ir a ver un mundial de algún deporte, de algo, que nunca no había visto nada como ese, ¿cómo es eso y después, ya puntualmente como el, el trabajo que fui a hacer eh, no es, no fue muy muy simple hablar de, de amigos y compañeros eh, sí, sobre todo porque las cosas no salieron como, como todos hubiésemos querido entonces, no, no o sea, obviamente, no, no no porque sean amigos o compañeros, iba a ser críticos, Yo no iba a ser crítico puntualmente. Mi rol era analizar por arriba eh, el juego, que lo que veía unos ojos míos que hacía poquito me, me, me había retirado, cómo veía yo y es qué te podría estar pasando por la cabeza de los jugadores en distintas situaciones. Entonces, eh, por ese lado, la solucioné internamente y dije, che, voy a hacer periodista y tengo que hablar mal si a uno era un tacle o no era un tacle, no, lo lleva a un lado mucho más analista, porque ese era el tacle, no porque ese jugador individualmente no cierra los brazos, por así decirlo, no sino porque hay un sistema de defensa que más adentro tales jugadores eh, o, o los jugadores no estaban bien reposicionados, lo cual a ese jugador no le permitió llegar con con buen timing para hacer el tacle, bueno, entonces eh, fue un fue más de análisis general del juego con ojos de un exjugador que hacía poquito se retiraba más que un comentarista o relator de ir jugada a jugada, jugada qué es lo que estaba pasando entonces intervenía cada 15 cada 20 minutos con un concepto global de, de cómo estaba viendo yo ese partido
0: Ok este, y me acuerdo que habíamos hecho una nota en el evento de despedida de los Pumas, de los jugadores ahí en el jardín japonés y realmente después de lo que había sido la gran temporada con Jaguares con la final del Super Rugby con el equipo con la ilusión que había para llegar a, a Japón, tenías vos también muchísima expectativa. ¿Qué pasó? ¿Qué mirada tenés con respecto al desempeño de los Pumas en el Mundial de Japón?
1: Que sí, tocó la zona difícil y había un partido a ganar y ese partido nos embocan de, de antemano. Eh, hubo 15 minutos, 20 minutos del primer tiempo que el equipo no, 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 no estaba firme. Francia lo aprovechó al mango y se clavó tres tries y después el equipo vuelve y casi lo da vuelta. O sea, hubiera sido muy meritorio y, y un golpe anímico fuertísimo para continuar desde el mundial si hubiésemos ganado, pues lo perdimos y fue todo lo contrario, ¿no? Fue un golpe, pero con respecto a las expectativas que, y esta gran desilusión es justamente porque había una gran expectativa, el equipo venía jugando bien, llegó a la semifinal. Digo, vimos y Jaguares, el mismo equipo, venía, venía haciendo las cosas muy bien, los habíamos to todos ilusionados. No, y yo creo que, no sé si los jugadores, pero nosotros, desde afuera, eh, subestimamos a Francia. Y, y un gran error, un gran error porque Francia lo demostró mundial, tras mundial, y, y nada más y nada menos, y, y varias veces contra los Ollacs. Cuando, cuando le das un poquito o lo subestimas, eh, los tipos son peligrosísimos. Y creo que subestimamos la, los nombres de Francia, lo, lo, la gran calidad de jugadores que tienen por más que como equipo no llegaron de la mejor manera, tal vez, pero siempre los jugadores salen en los mundiales, ¿no? Es algo que, que no es que lo digo yo, sino lo veo lo cuando cuando vos recordás más a un jugador o menos, es cuando eh, perdón, más a un jugador, cuando pasa algo en un mundial y, 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 y la rompe toda, o, o dice, pasa una acción en particular que lo puede definir a ese jugador mismo. Y creo que subestimamos mucho a los franceses, y, los, y a unos jugadores franceses salieron eh, a, a mostrar eso que te digo la, la gran calidad de, de jugadores que son y bueno, y creo que no nos alcanzó, eran dos minutos más de tiempo y ahí ganábamos el partido entraba esa última patada y lo ganábamos o, o, o de esa salida cuando nos ponemos al frente eh, porque vez en el partido recibimos esa salida y después viene el drop de Camilo López y, y, y esa, si esa pelota en vez de hacer el dejarlo aislado a Tommy sanas, si lo conteníamos bien y la pateamos afuera y era otro el resultado entonces ahí ya después se empieza a jugar el, el, el deporte mismo puedes ganar o perder y la, los mínimos detalles cuentan mucho eh, lo que yo te decía y con respecto a tu pregunta era porque había una expectativa demasiado grande con respecto a lo que había sido Jaguar echando a la final del Super Rugby, que era el mismo equipo de Pumas que iba al Mundial eh, con respecto a un partido en sí y todas las cosas que pasan en un partido y todos los estados de ánimo y, y de nivel que puede estar en momentos buenos y en momentos malos, los pumas se, se, se re, revirtieron una situación de estar bajo resultados y con mucha presión, pasan a ganar y enseguida un error conceptual, porque no fue técnico, ni fue un error conceptual: si esta pelota no importa que tengamos pelota rápida, que le hicimos bien el y la sacamos, no, es que importa, esta pelota recibimos de la salida después de haber pasado a ganar la recibimos, la, nada, y, y no sale hasta que no estemos seguros de que la pateamos afuera o hacemos esto o hacemos lo otro pero eh, pasan cosas muy rápidas y es parte del deporte, uno puede decir todo el derecho de ganar y pero, ¿qué nos pasó? estamos en la zona más difícil creo que su, lo, el INCA, le repito no los jugadores, pero los INCA subestimamos a, a Francia los jugadores hicieron todo lo que pudieron para darlo vuelta de hecho lo hicieron, pero después fue una desconcentración y perdimos el partido ahí después tiene Inglaterra que era muy difícil ir a ganarle a un equipo tan sólido por cómo venía jugando previo al mundial y lo que estaba demostrando en ese mundial mismo. Eh, había que hacer algo como una, Ahí sí iba a ser una verdadera hazaña, pero bueno, cuando ya nos encontramos con 14 jugadores, ya ahí, bueno, se, 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 ¿cómo es? se, se fue todo, se, se perdió toda la ilusión. Y después obviamente de las cosas malas o de los no resultados, por así decir. Ya se pueden, escuchamos hablar de un montón de cosas que pasaban, de internas, de esto y lo otro, que la verdad que es todo, es todo muy relativo, porque si, si esa pelota ven, sal, la sacamos afuera con Franquia, si metíamos en ese penal, estábamos hablando de qué bien los Pumas, cómo dieron vuelto el resultado y pasaron a cuartos, y después no sabes, la historia no se sabe, pero es como que nos creamos mucha expectativa con. con Fueron dos minutos, tres minutos que podían haber cambiado para un lado o para el otro la, las cosas.
0: Totalmente. Juan, y en un Mundial, ya trabajando desde el lado de prensa, más allá de tener el monitor de, de la tele ahí de ESPN para la transmisión, lo bueno de estar en un palco de prensa es que tenés la visión completa de, del juego, ¿no? Más allá de, de tener el detalle en la tele, en tu caso estando en el estadio, puedes ver todo el movimiento, el banco de suplentes, puedes captar todo, todo lo que está pasando en la estrategia del partido.
1: Sí, los lenguajes corporales son, son muy importantes. O en la tele vos ves ciertas cosas que. Pero bueno, como cómo, cómo está. Lo que a mí me gustaba analizar siempre es cómo, cómo los jugadores se van anticipando a los movimientos, ¿no? Como si un, si un wing abierto o cerrado, lo que fuera, se anticipa a una jugada o no. Y si rápidamente por esa anticipación viene una acción positiva de él, es como que lo, lo puedo valorar mucho más que cuando estás en la tele que no sabes de por qué el wing estaba ahí parado, por así decirlo. Por lo tanto, por ejemplo cualquiera, ¿no? Pero porque el wing estaba ahí, mirá, uh, se encontró con la pelota de, de casualidad y bueno, sí, el, el nuevo goleador, no, no, el wing está haciendo un laburo de, no sé, está eh, haciendo una cobertura por el fondo, de repente hay una oportunidad, perdió la pelota al rival, la recuperó y estaba en el lugar de estar, y no por suerte, sino porque el tipo se estaba anticipando. También lo mismo, podría pasar en un caso contrario, de, che, ¿por qué no está, dónde está el fútbol que no pone esa patada? Y no, por el fútbol que estaba, nada, se colgó... En una jugada quedó atrapado en un rack, nadie lo relevó y chau, pusieron la pelota atrás, un rastrón y cae en contra. Esas cosas me gusta, me gusta analizarlas bien bien cuando tenés toda la cancha, es buenísimo. También está bueno el detalle de la tele, pero estar en cancha y tener esa, 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 esa vista panorámica y, el, y poder captar el lenguaje corporal de los jugadores es, es algo que está, está bueno.
0: Y hablando un poco del lenguaje corporal de los jugadores, ¿cuánto tiene que ver la parte mental a la hora de, de un partido?
1: 100%, todo. O sea, obviamente está la preparación, el físico, pero si estamos hablando en ciertos niveles de donde das de, de, por descontado, ¿no? da por aludido que el jugador es bueno y está, está técnicamente y está bien preparado físicamente, después la cabeza hace la diferencia. Y si no, anda a preguntarle a los soldados con, con Inglaterra, o a Inglaterra con los soldados, a cualquier de los equipos de preguntar qué le pasó a uno y qué le pasó al otro. Y cómo el mismo equipo de Inglaterra que le había ganado a, a los Sol semana anterior, pierden después eh, con Sudáfrica, que nadie lo tenía como, como candidato al inicio del Mundial. Eh, son son total cosas, es 100%. Todo pasa por la cabeza, todo pasa de cómo estás cómo estás conectado con tu compañero de al lado, eh, con tu centro, cómo la, la segunda línea también está conectada, como el saltador con el con el, con el lanzador del lime junto con con los, con los levantadores, cómo es ese vínculo, cómo, cómo están preparados, si se hablaron bien en la semana, si tuvieron buena, eh, buena eh, no digo relación humana, pero si, si coordinaron bien durante toda la semana, si están convencidos de que esa es la forma que le van a luchar en line a, 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 no sé, al equipo contrario, porque lo analizaron, porque lo vieron, porque va a funcionar, eh, son todas mi pequeñas eh, sociedades y pequeños vínculos que te van dando confianza y certeza a un equipo no al a entrar a una cancha. Porque por hay tres jugadores que están recontra y hubo estos eh, subgrupos de jugadores de, de, de conexiones que tiene que haber dentro de, de, de un partido, dentro del rugby. Eh, un grupo que está conectado y por ahí, no sé, los tres del fondo no, no, no están tanto así y ya te empieza a, a ver unos que están muy arriba, unos que están muy abajo. Eh, la cabeza es todo y, y la convicción. Eh, pero la convicción no, porque sí la convicción porque hay una visión porque hay, eh, a poner, hay conceptos que estás de acuerdo, que los entrenás que los planificás, que, ya te, que los probaste que te dieron resultados y que vas a seguir por más eh, eso es, es fundamental también, tener una, una visión y estar convencido de que esa es la visión de que, que todo el mundo quiere como un objetivo no eh, que todo el mundo quiere ir para el mismo lado
0: y haciendo memoria mientras te escuchaba hablar, eh, recuerdo también el momento del Jaca de Inglaterra, ha pasado también en el Mundial de Nueva Zelanda con el seleccionado francés, que se plantan, que incomodan a la hora de recibir el Jaca neozelandés, algo que por ahí también desde lo que es el lenguaje corporal o preparación mental, a los hombres de negro por ahí lo, los debe confundir un poco, que el otro equipo te esté también desafiando en algún sentido.
1: Sí, yo lo veo un poco relativo a eso. Te desafían, eh, o sea, nunca lo vi a, a, a los sudafricanos hacer nada distinto y han ganado y han perdido contra los Sol, o por ahí, eh, no sé, por ahí recordamos los que desafiaron, fueron desafiados, perdón, los Ollac fueron desafiados y perdieron, pero también han, han sido desafiados muchas veces, pero lo que hay que tener en cuenta ahí es, a, a, atrás de ese desafío, de esa postura de lo que tiene el equipo de turno que desafía el jaca es genuino es verdadero tuvieron una buena semana vienen hace un tiempo haciendo bien las cosas hay cohesión o no o esto o este es, es, vamos a desafiarlos y bueno por pues ahí la pegamos y bueno y hablamos de qué, qué bien cómo lo desafiaron porque obviamente recordamos solamente los, los que los que fueron desafiados y que, que los otros perdieron pero yo imagino que hay muchos otros equipos que, hay, que los han desafiado pero no lo recordamos pues habrán comido 50 puntos igual, pues se enojaron mal los
0: ojos Hablo justamente eso, de la convicción de, del equipo a la hora de, no sé si es la palabra claro. desafiarlos, pero sí que ves un convencimiento que lo transmitía Inglaterra <risa> o Francia en, en esa final de, de Nueva Zelanda.
1: 20,
0: 2011. ¿no? Que, que te transmitían esa, esa locura que tenía el equipo, que, que más allá que esté el Haka enfrente, claro. estaba un equipo porque muy plantado.
1: Porque después de, de lo demostraron, entonces ahí sí te das cuenta que fue genuino y que verdaderamente eh, eh, tenían los argumentos y las armas para desafiarlos, no solo en JACA, sino en el partido los 80 minutos siguientes. Pero después, eh, está todo en la cabeza, está todo. Porque yo puedo ir, me puedo hacer el picante en el JACA, y no sé, y lo desafiarlos y después, si te pones 50, no sirve de nada. O sea, bueno, a... Pasa todo por, por la cabeza y como uno llega preparado y si tiene verdaderamente las armas y los argumentos para, para poder eh, desafiarlos antes del partido y durante el partido
0: Juani, ¿tenés algún recuerdo en especial de algún jaca eh, jugando ya con los Pumas, enfrentaron varias veces a los All Blacks ¿tenés algún recuerdo o alguna reflexión con respecto a este ritual neozelandés?
1: Sí, no sé si recu recuerdo obviamente el primer, la vez que fue con, con los All Blacks, eh
0: con los Pumas, ¿no? no con, no
1: con Pumitas ni Sevens ni nada, pero con los Soldats que, que previo al partido cantan el Jaca, ah. eh, fue en Vélez, creo fue, fue en 2005, creo que en 2005, que, que nada, yo de chico, viste como todos, eh, cuando jugaban los Soldats y los mirabas por la tele, cállense todos y subías el volumen al mango para escucharlos y era espectacular. Y yo me lo tomé cero de intimidación, todo lo contrario, el chico qué es bueno que ustedes ahora yo lo vi de chiquito lo escuchaba y ahora me están cantando no sé me están cantando una canción a mí en vivo en vivo en un recital no obviamente no pero tenían el privilegio de estar jugando frente a ellos que todo el mundo en rugby de chiquito lo va creciendo y admirando y los tus ídolos son son de los sols Lomo en su momento Mertens, Cromwell, Jeremia, hay todos los jugadores de los sols eran ídolos, eran tipo inalcanzables inalcanzable, tocarlos, nada. Y yo tenía la chance de jugar con ellos, así que ese fue el, el que más eh, el que más recuerdo. Pero como te decía, después jugamos, tuve la, la posibilidad de jugar varias veces con, con ellos y me sentía un privilegiado de, de, de ser parte de ese, de ese momento donde ellos traen sus ancestros y su historia y lo vuelcan en previo a un partido y nada, es parte de un poco de folclore de del rugby y el folclore de jugar con los All Blacks sabes que hay un hat por medio. que eh, Hay gente que lo intimidará, otros que se agrandarán y otros que lo disfrutamos en primera persona como yo.
0: Y también hay un ritual, ¿no?, de la conducta de los jugadores de Nueva Zelanda a la hora de limpiar el vestuario cuando terminan los partidos, ganen o o pierdan. También hay, hay toda una ceremonia especial.
1: Sí, de eso no sé si es puntual de eso, desconozco que sea así, pero creo que Pasa más por la educación de todo, ¿no? O sea, nosotros tenían, también teníamos chicos que, que... O nosotros mismos siempre tratamos... Lo que no yo lo que más me acuerdo de haber sido al seleccionado de juveniles, de 9-20, 9-21, 9-19, de de 9-21, mayores. Y siempre me fueron inculcando los entrenadores que estábamos representando a nuestro país, que habían que, que respetar, que decir por favor, gracias levantar un vaso de plástico de piso y tirar el cacho de basura. Entonces, no sé si es propiamente de ellos o es una, un tema de educación y, y lo que te van inculcando cuando, cuando son más chicos y cómo vas creciendo. Y sobre todo también viene la familia. Okay. Pero bueno, son los Olgax y vemos que los old eh limpian el vestuario y bueno, uy, qué bueno los Olgax, porque Carter es aguatero y uy, qué bueno que Carter es aguatero. Y es algo totalmente na natural. Lo magnificamos mucho, me parece.
0: Ok. Bueno, ¿ha jugado en Deportiva? Eh, francesa en tu club, en Stade Francés, en Natal Sharks, en Racing Metro, en Toulon, en Jaguares, en Los Pumas. Y quería preguntarte, ¿cómo te iniciaste en el rugby? ¿A qué edad comenzaste a jugar este deporte de la pelota volada?
1: Al rugby empecé a jugar, eh, de escuchar desde la pancha de mamá cuando iba a ver a mi viejo jugar. Eh, que mi hermano también se ha en la Depot y Maripi jugaba al hockey, así que nací en el club y en la pelota rugby siempre estuvo ahí. Eh, chiquito o sea después el oficialmente por llamar de una forma que pertenecía a una a un grupo de una categoría de una división fue obviamente en, en mosquitos ahí en la época pero mi viejo bueno vivía en San Nicolás y se vino para Buenos Aires a, a estudiar y, y alguien no, no, no recuerdo quién pero alguien ahí estudió preparado físico era, era preparado físico mi viejo y alguien lo habrá llevado a jugar a la época y, y ahí, arrancó, ahí arrancó él y bueno, formó su familia y todos nacimos en el club y a los cuatro años me imagino que cuatro o cinco ahora sido la vez que estuve oficialmente en una, una categoría infantiles después tuve un breve retiro de rugby a los seis o siete Mi papá por laburo se tuvo que ir a, a Córdoba, nos, nos fuimos toda la familia Jugué un, tuve un paso por el Tala el entrenador ahí un en el Tala de Córdoba que dice, tenía seis siete años que tenía que pasar la pelota y a mí me gustaba pasar la pelota me imagino cualquier chiquito agarra la pelota y correr para adelante hasta que no te o no, no llegas al gol no de verdad y este decía pasala, pasala, pasala y le dije a mi papá que no quería jugar más al y después a los dos años volvimos para Buenos Aires volví al club y siempre iba al club obviamente todos los fines de semana pero no participaba de en los entrenamientos con, con, mi, con mi división con mis, con mis amigos que, que, que tenía entonces eh, nada, un entrenador si todavía allí, me iba convenciendo fines de semana tras fin de semana, dale, vení, eh, claro, pues yo estaba todo el día con la pelota pero no participaba en el entrenamiento y era cuestión de estar la, la hora y media, dos horas ahí en fin, así que tuve un breve retiro del rugby prematuro
0: Ok, te llevo 20 años para atrás año 2000, tenías 18 años ¿Cómo fue debutar en la primera de tu club? en la primera de deportiva francesa
1: y fue, fue muy lindo, fue una, aparte fue una semana muy buena, pues yo volvía ese martes a la mañana previo a, a mi debut, el martes volvía de, de Mundial Juvenil, mi, mi primer Mundial Juvenil, 19, había sido en Francia, y había llegado esa mañana, o sea, estaba, todo bonito, había venía a jugar un Mundial, estaba contentísimo todo, y al mediodía me llama el entrenador, y me dice de primera de, de la EPO, y me dice, che, ¿quieres venir a entrenar a la, a, a la noche a, al club? Y dije, sí, voy, obvio, de una, y nada, y, y, y lo vi muy como algo que no podía creer lo que estaba pasando, porque de chiquito, el sueño, obviamente, los Pumas era una cosa, pero totalmente, como, como, como es, un sueño, eh, lo que quería era jugar en la primera de mi club, porque yo, viste, de chiquito, eh, como les contaba, como te contaba, eh, iba siempre, jugué, me eh, nací en el club, era en enero, en el patear de la primera, eh, me encantaba toda la que en los terceros tiempos, ayudaba, me quedaba hasta la hora que podía quedarme, que me dejaban quedarme, y, y no sé, levantaba los platos, eh, nada, viste, la típica mascota del club, uh -huh. y mi sueño era eh, jugar o ser esos tipos que yo o les llevaba la arenita o les llevaba eh, un plato o una, no sé, el té con una ese, media luna, se empezó el tiempo y después recolectaron los otros platos para después llevarle pizza, Típico lo que pasa en un club recontra amateur, eh, como todo lo que creo, como todo lo que vivimos, ¿no? Y ese era mi sueño. Y bueno, jugué, fui a entrenar ese, ese martes a la noche misma y estaba, otra cosa linda que me pasó era que estaba con mi hermano, mi hermano era de la apertura, y bueno, ahí, ahí pasó de primer centro él y me dejó el lugar para que juegue de, de apertura yo. Y me acuerdo que jugamos con Daoom, ese nivel fue con Daom, ganamos 7 a 6, partido de contra eh, sí, tremendo, difícil porque o sea, era otro rugby en segunda división y encima más, me están haciendo 20 años atrás, era otro rugby completamente.
0: ¿Era en deportiva o en Daoom el partido? En
1: Daoom fue en el partido, eh, eh, mucho más áspero, y a mí como se enteraron que iba a jugar la apertura de los punitas, la promesa, bla, 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 ni qué sé yo, y los muchachos de, de la OMS salieron a,
0: <ríe> de a hacerme sentir el rigor.
1: Claro, eh, cualquier rack que quedaba adentro, cualquier situación de roce, eh, bueno, fue, fue dura y, y bueno, tenía todo, a mi hermano principalmente y a todo el equipo que creo que se la pasaron más defendiéndome que jugando al rack, y por eso el partido fue... La verdad que para los ojos habrá sido un asco, habrá dolido mucho en los ojos, pero bueno, pudimos,
0: eh, pude jugar
1: en primera de mi club, que era un sueño para cumplir, y, y ganamos, así que estuvo, estuvo muy lindo.
0: Y tenés como el recuerdo perfecto del partido, es impresionante, porque tenés una inmensidad de partidos en distintos clubes muy importantes, de mundiales, de Super Rugby, del Top 14 de Francia, de Sudáfrica con Natal, pero tenés sí. como eh, no la calculadora que hasta debés tener la jugada, el pase bueno, el malo, qué pasó en cada situación.
1: Sí, totalmente. Me acuerdo, me, me acuerdo. Yo la verdad tengo poca memoria o sea, de esos partidos que me llegaron, de los grandes partidos. Recuerdo muy poco porque imagínate son, bueno son muchos, muchos años, muchos estadios, muchos muchas veces juegas contra el mismo rival, entonces a veces me decías, che, este drop fue con Sudáfrica, ¿en qué año fue? O esto que, hmm. que no, no te das mucho cuenta, o por lo menos me pasa a mí, que tengo una memoria muy mala, pero ese partido sí me lo acuerdo, me acuerdo que arrancamos como muy bien que tuvo algunas buenas intervenciones pero como que no podíamos concretar nada y se terminó trabando el partido muchísimo y cada vez más áspero y más áspero, más áspero hasta que, bueno, hacemos try convertimos, ganamos terminó y lo disfruté mucho, me acuerdo el, el, después, el previo, el, el vestuario viste, te vienen los olores del vestuario ahora que te cuento, me estoy, me estoy, estoy volviendo a sentir eso del vestuario eh, como, como cada uno de los jugadores que estaban ahí te iba hablando, te iba diciendo eh, de Juan Bueno, qué lindo que estés acá, tarají, a mí decían tarajito era como, viste, todo el club me conocía y yo conocía a todo el mundo entonces era como eh, fue muy lindo todo el, toda la previa el partido fue un, un asco pero después también cuando el partido fue, fue muy muy lindo y fue muy lindo que no nos hayan tapado la cabeza
0: <ríe> a, mí, a mí y a mi
1: hijo, amigo que es bravo
0: y más allá de tener a tu hermano ahí en la cancha, ¿quiénes eran ahí tus referentes de la primera que golpe con 18 años estaba jugando con tus ídolos del club?
1: Era mis ídolos siempre del club, cuando era chiquito y lo hacía Belga, Buenos Juanpi, Maldonado, Mariano Ferro, que eran dos aperturas y pateadores, Buenos Juanpi jugó con el otro Juan también, o de Mucho más atrás, si hay gente en la época que escuchará esto, se va a hablar de obviamente. Eh, el capitán de siempre el, el chino lombardero, bueno, después el zorrito también fue capitán, esto estoy nombrando obviamente no los conocen, o sí, algunos pero por, por si están escuchando eh, lo de la depo se van a, se van a poder cont bueno, contentos o no, pero yo los no recuerdo a ellos, no, ahí, ahí vi, todo, o sea, no puedo dejar a, a tanto afuera, pero bueno, en fin todos los jugadores eh, que yo admiraba y que después pude la suerte con algunos, no después me fui muy atrás con algunos nombres, pero eh, con los que pude jugar, jugaba con bueno con mi hermano estaba después otro amigo, también entraba de, de vez en cuando pero debuté con Fernando bien, con Martín Vítor que son amigos íntimos hoy, hoy en día que también eh, había estado y topa Ignacio Paúl que, que también de, de mi camada y ese año también de, eh, debutaba él así que, eh, nada, tengo tengo me vienen todos los nombres, no sé, y te puedo nombrar a todos, pero no conocer a ninguno y nadie va a conocer a, a todos los que estoy nombrando, pero era, era lindo poder estar con ellos, de pasar a mirarlo los, 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 todos los sábados a poder estar con ellos compartiendo los martes y jueves y los sábados también.
0: Bueno, y de deportiva francesa, siguiendo un poco la liga, te vas para Francia, te vas al estad francés. ¿Cómo fue ese paso de jugador amateur en Argentina a jugar profesionalmente e instalarte en París?
1: Bueno, ahí es un, es un proceso de... En el medio está el Mundial 2003, porque yo te paso de... Estaba jugando en deportiva francesa...
0: En el 2003 te llaman a los Pumas y al Mundial. Sí, en el, a los Pumas voy en el 2002. Si bien no
1: juego partido en el 2002, voy a la gira que, viste, había jugado Australia, que se jugó en River, y después el equipo viajó a Italia e Irlanda. Yo viajo a la gira, no juego el partido con Australia, pero sí viajo a la gira. Ahí fue como la primera vez que juego o que soy parte de, de un plantel eh, fuera de lo que es sudamericano y demás que cuentan como temáticos y como giras. pero ser como el, no sé, los verdaderos Pumas por así decir. Eh, fue, fue en 2002. Al año siguiente es el Mundial y yo, previo al Mundial, eh, recuerdo que viajo a París a firmar ese contrato con el star francés, Después, bueno, obviamente voy al Mundial, juego en los partidos ahí, en, en ese Mundial 2003. En Australia. Eh, Tano, en Australia habían decidido que... O sea, el partido de Australia al principio, eh, inaugural, y el partido de Irlanda, último de, de, de la zona. Y en el medio estaba eh, Roma, eh, no en, en Namibia y Rumania, creo. O Georgia. Georgia y Namibia. O Georgia y Rumania. Bueno, que uno sí. de esos tres, perdón, estaba ahí y yo jugué eso del medio. Y sí, te menciono que antes de, de ir a estar francés estaba lo, de, lo del Mundial, el partido inaugural con Australia, que voy al banco. Yo pasaba, como venimos contando, de jugar en la EPO, con, eh, sin menospreciar ni a la EPO, ni a Dao, ni a los clubes que, 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 que he jugado ahí, pero una segunda, barra, tercera división, donde había poca gente, a pasar a ir, a, 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 no, pero a ir al, al rugby grande, al los, a los Mundial con No sé cuánta gente había, 80.000 personas frente a Australia, eh, anfitrión y candidato a ganar el título, era una cosa espectacular. Así que ese fue un salto enorme, de un extremo al otro, me parece, eh, que de hecho no ni recuerdo nada de ese partido por el shock emocional y sí o lo que fuera, creo que toqué dos pelotas y, y limpié un rack, nada más, porque nadie entré, porque nadie se había cortado la cabeza.
0: Era el partido inaugural del oh. Mundial. Eh, ya los Pumas habían debutado también el partido inaugural en Gales 99 y repetían en, en el Mundial de Australia, primer partido, ceremonia Australia contra Argentina, ¿no? que también hay muchísima expectativa más allá de tu primer Mundial, es el debut de, de una Copa del Mundo también.
1: Sí, sí, bueno, y después es el debut con, en, en 2007 con, con Francia nuevamente. Total. Así que, no sé, se, o sea, después, por, por suerte, en, en los otros mundiales no pasó así. Pero en fin, y bueno, después sí, firmo, eh, termina el mundial ese, eh, volvemos a Argentina y al, y al poco, a los 10 días, creo, vuelvo para, para París a empezar mi primera experiencia como, como profesional. Era muy chico, tenía 20 años, 21, era muy chico, siempre acostumbrado y vivía con, con, con mi vieja, eh, con mi familia, y pasé a vivir solo. Bueno, por suerte estaba Agustín, que bueno, ya tenía su familia y demás, que los primeros meses me, me, me tuvieron ahí medio de, de hijo adoptivo, y me hizo todo mucho más fácil porque otro idioma, un mundo que no conocía, el mundo profesional, que, que si bien. Eh, es nada, ir a entrenar, volver, dormir, descansar, es una rutina, pero tiene, tiene tiene sus cosas también, sus complicaciones sus, su cuenta de rosca y hay que acostumbrarse también a todos los días lo mismo eh, me, me hizo de gran ayuda eh, que, que haya caído también Agustín Pichot en este en ese momento bueno, al año siguiente fue Rorro eh, y bueno, ya lo conocía más también a él, entonces ya se hizo todo mucho más fácil, pero la verdad que haber hecho esa o sea, haber ido al rugby profesional fue un sueño, es como un chiquito cuando va a Disney, yo ni me, ni me, nunca se me cruzó por la cabeza extrañar, si bien obviamente está la parte humana y la parte de contención, yo estaba viviendo un sueño, estaba viviendo, cuando eh, al rugby, en, era el equipo campeón, el año, el año anterior había salido campeón, eh, ya se había escuchando como el equipo de que lo quería estar francés, en Argentina lo veíamos por la tele y demás, y me tocaba ser parte de ese equipo, Vivir en París, eh, tener mi casa, tener mis cosas, independizarme, era como algo muy, muy, muy bueno. Eh, que ese primer año, esos primeros ocho meses, porque llego de noviembre a junio, esos, ese primer tiempo nunca, nunca extrañé ni un poco ni se me pasó por la cabeza. Era tanta felicidad la que tenía de estar haciendo lo que me gustaba que, que dejé de lado esas cosas, o no sé, inconscientemente. Ahora, cuando después volví a Argentina, cuando tenía temporada en julio, encima salimos campeones ese año. Pero cuando volví a Argentina y, ¿viste? y vi a mi familia, mis amigos, todo, eh, unas vacaciones espectaculares acá en Argentina y después me tuve que volver a Francia. Ahí sí la sufrí un montón, esos dos, porque era pretemporada, primeros partidos, con que recién estás entrando en calor en lo que es la segunda temporada, eh, que falta mucho para que termine. y dices, uy qué lindo, qué bien que la pasión argentina, estaban toda mi familia, mis amigos, y ahora arranca el frío acá en París. Y bueno, ahí sí la sufrí un poco ese esa, esa segundo desarraigo, por así decirte. Eh, pero bueno, después todo el resto fue espectacular. En FASFANCHE vivimos unos años espectaculares, rugbyísticamente, y humanamente y socialmente, porque eran varios argentinos, además de, de los franceses y otros jugadores internacionales que también estaban eh, en el club. Y nada, nos iba bien, digamos en París, la pasamos bárbaro, también se vio que que, que los, el nivel de los Pumas estaba mejorando, y bueno, después terminó ese ciclo eh, con, con el Mundial 2010 así que esa primera parte como profesional fue fue todo espectacular, color de rosas como la camiseta del club.
0: Totalmente, y bueno, tenían un equipazo, ganaste títulos realmente un recuerdo en tu carrera que, que brilla siempre.
1: Y esa, esa, cuando me preguntan cuál fue, es medio injusto y medio difícil de responder, pero eh, sin cassette, la respuesta es la época del Star francés y ese ciclo porque se combina con con ese momento también de, de los Pumas en el 2007 eh, esta fue como la mejor etapa, aparte también un, un donde yo creo que, que fue mi pico logísticamente hablando ¿no? dentro de la cancha donde mejor más cómodo me sentía, más fuerte, más rápido más, más, más mejor te voy a decir cuando mejor me encontraba me, me encontraba y jugaba y tenía un gran equipo y los Fumas también, entonces era todo todo buenísimo. Eh, sin duda ese fue el, el periodo después de esos seis años donde, donde más lo, lo pude disfrutar, en, en, como en, en lo más alto de mi carrera.
0: Juan, ¿y cuando te fuiste para Francia ¿sabías algo del idioma, el francés o tuviste que aprenderlo 100% allá? Eh, mira, en el
1: colegio teníamos francés y voy a entender no un francés que era intenso como como hablar inglés pero era un francés donde por lo menos o lo, por lo menos no lo único que sabía eran bueno, algunas ciertas palabras típicas
0: mi me Jacques yo, Martino, yo soy pianista sí, lo único que auto, aprendí en el auto, colegio
1: tocaba auto, auto, calle hola gracias por favor todas las cosas así escuchabas el refilón en el colegio pero no sé por qué seguramente habré prestado atención, o no sé qué pasó ese día, en ese momento, que entendí cómo sonaban las letras juntas, viste, que en Francia la A y la U sonan como O, la A y la I como E, bueno, tienen, tienen esas, esas, esas cosas el idioma entonces yo habré prestado mucha atención ese día, que me quedó grabado, entonces a partir de ahí la profesora siempre me decía, bueno, Juan, lee... Eh, leer el texto Por así que me el texto del libro En la página tal Entonces yo leía Y por ahí no sabía muy bien Lo que estaba diciendo Pero por lo menos La fonética O sabía cómo sonaban Las letras, las letras juntas Entonces eso me ayudó mucho A la hora de, de Llegar ahí A empezar a aprender Y después otra cosa que Además de todo lo que era Significaba ser profesional Y dedicarle todo el tiempo Al rhyme tenía que dedicarle al al idioma, que bueno, era importante aprenderlo, así que teníamos clases de esta, con Agustín, nos matamos de risa. Teníamos una profesora que era polaca, que no hablaba español, y no hablaba inglés. Entonces, era era imposible, para Tardábamos media hora para saber lo que era un vaso con agua, que le pueden decir en el idioma che esto significa vaso con agua, y tratamos, obviamente no hablando en polaco, pero todo en francés a fuerza de Nada, y pasamos una hora y nos divertíamos en cansancio y después ya nos pasamos, en la segunda hora, así que <risa> esa parte también tuvo divertida.
0: O sea, ¿ibas con Agustín Pichot juntos a tomar la clase de francés con la polaca?
1: Sí, la teníamos ahí. Claro, Agustín venía de Bristol, de Inglaterra, ese primer año, ya estaba, hubo cinco años como profesional, yo venía de, de acá, de la EPO, y en uno o dos hablaba francés sino nos pusieron una profesora para... ¿para, para aprender, y, y, y a veces, o sea, teníamos, me acuerdo, dos dos veces por semana, dos horas después de entrenar, y se hacía largo, se hacía <risa> largo el día, que terminaba cansado, y esa polaca que no te hablaba una palabra de ningún idioma que entendía, se hacía pesado, pero bueno, fue fue divertida hay buenas anécdotas.
0: <risa> <risa> ok, eh, y era también tener que aprender a escribir, o era todo oral, para la comunicación ahí?
1: No, todo oral, igual tampoco fue tan difícil porque en el equipo había bastantes internacionales, de hecho, bueno, Austin en el bioscala, Diego 10 dominicés de la apertura, eh, un centro era Brian Lieberberg, que es sudafricano, el otro centro era un francés, y otro wing era otro francés, porque después jugamos Nani y yo, Nani, Nani y yo alternamos como Wino Fulvac, a uno de dos a siete puestos, y el otro wing era francés, era Dominicí, entonces los franceses en la línea de tres cuartos eran eh, Stefan o Otomás Lombard y Christophe Dominici. Entonces nos, nos comunicamos más más que nada casi español e inglés. El, el francés estaba eh, por lo menos en tres cuartos, en lo que más tiempo yo pasaba entrenando. Eh, y después sí te ibas acostumbrando más... Eh, porque eh, Después empezó a usar palabras que son pasame la pelota, eh, pateá, eh, saltá, corre, lo que fue son palabras que las vas usando, y las vas aprendiendo y a medida que vas avanzando eh, o evolucionando en el idioma vas como relacionando, bueno, pasame la pelota, corre más rápido, no sé si, eh, ejemplos tontos pero para decir
0: que o una puteada, no también la transición también es
1: lo mismo pero no quería decir
0: <ríe> bueno y de ahí te vas eh, Juan y hablando de, de Sudáfrica te toca ir a probarte a, a Natal Sharks a un rugby sudafricano durísimo también sí lo
1: decís ir a probarme como si era uno de 2019 que iba no, no 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 a probarte pero
0: a, a probar eh, otro tipo de rugby digo desde lo que es el, sí, sí. el juego otro tipo de rugby a eso me refiero
1: que en realidad la palabra calza bien porque sinceramente lo tomé como eso es, viste esto fue en el 2000 a principio de 2009 que me voy, a mitad de 2009 perdón que me voy ahí que ya había pasado el mundial 2007 después vino el 2008 que hasta francia nos va muy bien bueno no ganamos la, la no pasamos a final pero perdemos ahí nomás con toulouse y que siempre era el rival pero como que seguía jugando bien el equipo y después el, el 2009 que, que bueno el club sufre robísticamente y también a nivel comercial, porque en 2008, el año anterior, fue una crisis muy grande en Europa y al club tampoco se dieron los resultados, se cayeron varios sponsors y me, y me dicen bueno, mira Juan, eh, si querés puedes irte, porque no vamos a poder bancar tu salario, eh, al, al igual que a, a algunos otros jugadores, como que nos dieron la vía libre, entonces yo dije... No, 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 no estaba para irme a un club francés, a otro, o sea, yo sentía que mi club francés era, era estar francés, no quería no sé, irme a otro de los que eran rivales, no sé, Lermont en su momento, o, o Toulouse, o sea, sentía que como viste de, de arriba a la boca, si bien después termino volviendo a Racing, pero bueno, otra historia, ya quedaremos hasta ahí, no quería irme a, a un club francés inmediatamente, dije, bueno, voy a probar el mejor rugby, su, el, supuestamente el mejor rugby del mundo, que es en Sudáfrica salía uh -huh. eh, salió el campeón del mundo juega en el super Rugby natal sharks, eh, sharks tiene June con Natal Sharks tenía posibilidad de ir a, a, a Oakland Blues o a, o, a, o a Sharks entonces dije bueno, voy a voy a, este, voy a la Sharks porque no sé un cariño en particular con, con Sudáfrica y además si voy a jugar de apertura en un club que, una franquicia que tiene a casi todos los forwards del, del tradicional de Sudáfrica con un medio scrum como Ruan Pienar que, que, que andaba fenómeno y está bueno jugar atrás de ese, de ese pack y, y se ha servido por ese pase entonces este, este lugar le podría andar bien, además de Durban que está bueno y más pero más, más que nada por lo decía voy a probarme a ver si, no sé, sea, acá como decía como decía, así como pasó, no bueno fue bien, está francés, ganamos títulos eh, fuimos protagonistas durante esos seis años, el, el equipo andaba bien, eh, bueno voy a ver qué pasa en el mejor rugby del mundo y bueno, fui al mejor rugby del mundo, y la verdad que disfruté mucho la carry cup, eh, no pudimos no, nos ganó Chitas en la semifinal, un error a último momento, lamentablemente no pudimos llegar a la final, pero lo disfruté mucho, distinto a lo que pensaba, el que pueda no ser un rugby más o menos, no es a nivel super rugby, pero bueno, es una, a una como una entrada en calor a lo que va a ser el tremendo super rugby después y bueno, lamentablemente sufrí una lesión, o se manifestó un dolor en un lugar que yo la venía tra arrastrando y, y no aguantó mi, mi dolor y tuve que operarme y me perdí de jugar el Super el Rally super creo que era Super 12 en su momento o Super 14, no sé, no sé qué
0: queda se llama un, en su ¿Una lesión en la columna era en la espalda? Sí eh, y viste, mucha gente piensa que no
1: fue a Sudáfrica y, y lo mataron o lo cagaron a palos, no, la verdad es que fue es una malformación de hueso o sea nací con, con un problema en la espalda pero nunca se había manifestado dolor de hecho lo habíamos identificado cuando estaba en eh, dos años atrás antes de eso eh, en 2006 creo 2007 se eh, me había molestado algo en la espalda en su momento me hicimos una una resonancia y había salido eso habíamos descubrimos que eh, tenía una, un hueso que no tenía que que no llegaba a donde tenía que llegar Entonces es una malformación de genética, y se manifestó en Francia, pero si estaba jugando al fútbol con mis amigos en la playa, se manifestaba ahí y era lo mismo, no, no fue por el hecho que el ranking sudafricano era más fuerte más intenso y me lastimaron ahí sino que, que nada mi cuerpo aguantó, mi espalda aguantó hasta justo ese momento
0: ¿Y te tuviste que eh, operar la espalda? Eh,
1: sí, ahí me tuve que operar la espalda, ahí los, los mismos sudafricanos querían hacer una operación mucho más simple igual es muy largo para hablar, no sé cuánto tiempo habrá para hablar, pero eh, lo, si resumo, es, los médicos querían hacer una operación más simple para poder jugar el Super Rugby, que empezaba ahí a, a tres meses, o sea, tenía dos meses de recuperación y una de temporada lo cual calzaba justo pero, eh, cuando yo les comento esto a los médicos acá en Argentina, a Mario Larraín especialmente le digo, che, Mario, me quieren hacer esta operación Mario, especialista en, en rodilla y hombro pero número uno en lo que hace lo mandó con sus colegas, número uno especialista, dos en neurocirugía y espalda, y le dice, mira, está bien, te puedes operar esto, eh, vas a poder volver a jugar, pero por ahí en una, a la semana que estás en la cancha, al mes, a los dos años, a los, a los seis, el dolor te va a volver a venir y no estás solucionando el origen de tu lesión. Entonces, bueno, eh, con, yo te cuento todo esto porque estaba, se acercaba el Mundial 2011 y yo estaba haciendo cuentas en mi cabeza, bueno, ¿qué pasa si...? yo me hago una operación como la que quieren hacer los sudafricanos que es más corta pero no soluciona el origen, me mato si estoy eh, jugando y preparándome para el mundial y de repente de vuelta me viene el dolor y tengo que operarme al revés eh, entonces dije, para tengo un año y medio o un año y, y un poco más y, sí, y chao, me fue una operación más compleja algunos médicos decían que no iba a poder volver a jugar al rugby, que otros que no iba a poder jugar eh, nada, ni correr en el jardín con mis hijos pero bueno, opté por esa por esa decisión, una operación muy, muy compleja de espalda, que fijaron dos vértebras, me pusieron un poco de una prótesis, un par de clavos, un relleno de hueso, una, car una verdadera carnicería. Pero bueno, volví a jugar y después, bueno, <risa> finalmente terminé perdiendo el Mundial por otra lesión de rodilla que me sentí los cruzados, pero bueno, había tomado la decisión de... De, de operarme ya, de, algo tan complejo para después quedar bien definitivamente la espalda y no tener que, que hacer una operación de vuelta para, para so solucionar el, el problema.
0: ¿Esa fue la, la operación más, más dura de tu carrera o la de la rodilla de los ligamentos cruzados?
1: Físicamente fue la más dura, sobre todo el postoperatorio, pero emocionalmente la devastadoramente si la palabra fuera de la rodilla después de haberme sometido y salido porque o sea, después volví a jugar eh, después lo que así mi espalda volví a jugar me costó mucho el postoperatorio estuve tres meses con un corset rígido que no podía no salía o sea el primer mes no salía de la cama de un cuarto el segundo mes podía ir a comer al living comedor al tercer mes recién podía mover un poco más por la casa pero siempre con un corset y siempre volviendo a la cama pero durísimo, perdí 12 kilos, era, era, o sea, no había chance, y si me veía, no fue sí, nunca más a, a ningún deporte, no al rugby. Sí. Eh, pero bueno, salí de ahí, volví eh, volví a jugar a, a, ¿cómo es? a rugby, en ese momento ya, ya estaba en Racing, que Racing, un paréntesis acá te, te hago, me firma un contrato jugándosela toda, previo a la operación de espalda me firma el contrato antes, de ir a, sin saber cómo iba a quedar, así que muy agradecido con, con Racing por haberme dado esa... Ah, esa oportunidad. Bueno, entonces eh, físicamente sí, fue durísima la espalda, pero emocionalmente justamente porque me sometí a esa operación de espalda compleja para tener chance de jugar al Mundial pero seis meses antes del Mundial una vez recuperado, una vez vuelto a, un, a un determinado nivel que me permitía poder volver a posicionarme y, y, y ser potencialmente elegible para el Día Mundial me agarro lo, 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 la rodilla y ahí me, me liquidó. Igual me liquidó cuando cuando quedé fuera de la lista, obviamente, sin ningún partido, y con una presión de espalda, sumado a una presión de rodilla sin Nadie sabía cómo estaba jugando al Rayo en ese momento, no me iba a lanzar al Mundial. Pero en el momento que yo me rompo la rodilla, dije, chao bueno, ahora te tengo a romper la rodilla para llegar al Mundial. O sea, que nunca veía el, el, lado, el lado negativo. Siempre veía el, el volver, claro. que, te, que iba a volver, y que iba a jugar al Mundial, y que nada, era otra más, otra piedra más en el camino y que, 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 que ya había demostrado con la primera operación de rodilla que tuve cuando era más chico, que después con la operación de espalda, y esta era una más que iba a tener que superar para poder volver a jugar al Mundial. Entonces, ahí, en ese proceso de recuperación de rodillas, no no fue devastador, pero cuando me quedé afuera, y no por el hecho de que me hayan dejado afuera, sino porque entendí que no podía haber ido nunca a ese Mundial por cómo estaba física y, y no pero bueno, fue... Ahí como que me bajó todo, me en todas las fichas y, y fue muy, muy difícil, un momento muy raro, muy oscuro, muy, muy sí, muy, muy difícil en mi carrera.
0: Estamos hablando del Mundial de Nueva Zelanda en el año 2011. Exactamente. Juan, ¿y qué enseñanza, reflexión te dejan tantas lesiones, tantas rehabilitaciones? Tanta preparación y tanta fortaleza mental, como siempre decís vos, para intentar volver. Volver y volver, ¿qué enseñanza te deja?
1: Hay hay muchas, un montonazo. La verdad es como un... Fueron dos años y medio entre operación de espalda, rodilla, que volvía que no. Yo siempre digo, me preguntan son dos años y medio de no estar en los Pumas o no estar en los equipos, no ser protagonista, no levantar el teléfono como antes, no no hay un periodista que te llame, no hay una nota, no hay un sponsor, salvo el que me bancó, por suerte, el mío de siempre.
0: ¿Quién? Eh, Decilo.
1: Nike. Nike siempre estuvo ahí. Siempre, nunca, nunca se bajó. ¿Qué le tienen por cláusulas? Eh, te pueden bajar los contratos de... No sé si se puede decir nada, no, no importa. Eh, cada seis meses, si vos no estás en cancha seis meses, más de seis meses, tienes el derecho a bajarte los contratos. y Yo estuve dos años y medio tratando de volver una cancha. Volvía, me iba, volvía, me iba y los tipos siempre me
0: respaldaron, en
1: fin, ¿eh? sí, siempre bancaron. En fin, eh, los aprendizajes justamente vienen de ahí, que yo estaba viviendo en esos dos años y medio lo que iba a ser un retiro, ¿viste? ¿Cómo, son la, cómo es el exitismo? ¿Cómo es cuando uno está arriba? como todo el mundo se acerca? cuando uno deja de estar arriba y pasa, pasa de moda, por así decir? como no es lo mismo? Y yo lo viví como decirlo en, en vida en carne propia porque después sí pude volver a jugar en los Pumas sí pude volver a jugar mundiales llegué a otra otra semifinal de, ¿En de Inglaterra mundial y en Inglaterra sí eh, y, y entonces todo ese todo, todo ese proceso lo viví con, con, con bastante con una perspectiva totalmente distinta eh, como que sabía que esto era momentáneo y que iba a pasar y que la vida sigue y hay otras cosas ese es uno de los aprendizajes. Y el otro es que está todo en la cabeza, como no o sea, al principio. Si uno se propone... Obviamente, el físico te permite o no te permite, ¿no? Eh, pero si el físico eh, me permitió volver a tener la capacidad de entrenamiento para poder estar al máximo nivel, bueno, estaba todo en la cabeza. Porque yo te lo dije muy liviano lo que fue el, el, el postoperatorio, pero no es fácil estar un mes tirado en la cama eh, esperando que pasen las horas para que, para que, el, ¿viste? Para, que la, para que la espalda y los huesos y todo pegue y quede ahí fijo para siempre no es fácil estar ahí viendo que que, que el mundo sigue, que, que el rugby sigue que los vieran los pumas por la tele y no poder ser parte de eso eh, es, hay una parte muy muy fea de las lesiones y muy cruel de las lesiones pero bueno, el físico la operación, los buenos médicos y, y el físico me permitió ir creciendo y volviendo a ponerme de pie a caminar, a trotar, a picar a taclear y a vivir un partido 100%, pero lo más importante en eso de vuelta es, es la cabeza, es si uno se propone las cosas las puede hacer, eh, siempre hay una visión, siempre hay un, un objetivo y es movido e impulsado, movilizado, perdón la palabra, por una pasión, la pasión de volver a jugar al rugby y la pasión de ponerse la camiseta de los Pumas, y ese era, fue siempre mi objetivo, era siempre... El, el, la fuerza que me daba el pasito ese que podía hacer uno atrás de otro primero después podía tratar un poquitito más y después correr un poquito más rápido y después taclear y después golpearme y después ganar mi total siempre era la chance un paso más para poner la camiseta de los Pumas nuevamente así que yo creo que tampoco es que, fui, que nací mentalmente fuerte me fui haciendo me parece o por lo menos en esta parte fui creciendo o fui generando una fortaleza mental eh, para salir de, de, de estas situaciones. Así que me da palabra de moda resiliencia que uno puede salir de las adversidades, del momento de estrés, hay que tener objetivos cortos con una visión y una pasión eh, como una zanahoria bien adelante, eh, obviamente convencido de que uno lo puede hacer y después me puso en perspectiva cómo es eh, cómo son las relaciones, las relaciones humanas, cómo es el el éxito, qué significa el éxito, qué es el exitoso, eh, qué es más valioso si un resultado o el proceso o el camino hasta llegar a, hasta un lugar más allá de que no haber ganado un mundial o lo que fuera, cómo, cómo fueron los procesos de qué viví, qué aprendí en esas recuperaciones, o por ahí hace la parte fea, la parte mala, pero qué viví en el proceso, vamos más atrás y algo más lindo. En el 2007 no fuimos campeones, pero ese equipo dejó una huella en el rugby argentino y, 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 mucho, y como así dejaron la huella los Pumas del 99 o marcaron en mí cuando los, los vi defender esos, esos minutos y pico contra Irlanda, bueno, che, yo tengo que ser un, un loco como estos tipos. Entonces, ¿cómo? cómo? Y los Pumas del 99 y no, no, no ganaron, perdieron un cuarto de final con Francia el partido siguiente, pero son cosas que, que te van marcando. Y bueno, y a mí me marcó mucho eh, esta parte de... de es que sí, que el rack es muy importante, pero hay que tomarlo con, con cierta perspectiva y disfrutarlo lo máximo que se puede, que en un momento termina y hay que seguir adelante.
0: Total. Habíamos pasado por alto justamente por el tema de la lesión en el Mundial de 2007, Pumas de bronce. ¿Dónde está la clave del éxito de ese grupo, de ese equipo, de haberle ganado con, con solidez a Francia en el primer partido, en el debut, ahí en el Stade de France?
1: Yo creo que hay, hay varias cosas, que, que hay varios componentes de ese del éxito, si no mundial, pero del éxito de ese equipo. Y no tiene que haber algo que los movilice, una razón o algo del por qué, ¿no? de por qué esos 15 locos dentro de la cancha son 23, esos 26, esos 40 que plantean por total con staff y con, y con entrenadores, con médicos, con todo, una locura por y amor por ese equipo. ¿Por qué? Yo creo que hay una base. En ese equipo hay una gran base el 99 que después empiezan a irse jugadores a, al rugby profesional en Europa cada vez habían más jugadores argentinos jugando en los mejores equipos de Europa y después viene el Mundial 2003 que es tomado como un fracaso porque no pasamos de ronda si bien estamos de vuelta en una zona muy difícil con Australia, Irlanda eh, y de hecho se pierde por un punto con Irlanda eh, yo creo que le dolió mucho no haber clasificado ese equipo y tuvo una muy mala preparación previa hacia el Mundial, no se hicieron las cosas bien, o por lo menos no lo hicimos, como si la, se empezaban a hacer, cada vez era más profesional el rugby en el mundo, nosotros no, no, no fue muy profesional esa, esa, esa preparación, y como te decía, ten, después de ir al Mundial 2007, con una base de jugadores del 99, algunos que, que eran muchos en el 99, y ya eran más, más el, grandes, más líderes, y más referentes del rugby mundial y de los Pumas, muchos jugadores... Cuando lo, no solo perteneciendo a buenos equipos de, de Europa, sino siendo protagonistas de los mejores equipos de Europa, eh, hacían como y, y de vuelta esa, 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 esa sensación de, de frustración, de impotencia del mundial previo que hacía el 2003, como que es una combinación de que el muchacho mira tenemos calidad de jugadores espectaculares, estamos jugando en un buen nivel en cada uno de sus clubes en, en Europa, tenemos que revertir la situación del el 2003, por lo menos la preparación dejemos todo y de, de, realmente en el ciclo de 2003 a 2007 es lo mejor de cada uno, estar dispuestos a, a cada eh, cada vez que se juntan Fumas, optimizar los tiempos de la ventana. Antes jugamos en junio, y la ventana de junio y la, la ventana de noviembre. Bueno, mayor concentración, mucho foco, aprovechar cada semana, cada oportunidad que tenía ese equipo de juntarse en alguno de los puntos. Fuera de la ventana internacional había una concentración de un fin de semana, bueno, hacer lo posible para que los clubes nos liberaran eh, para poder estar ahí no perdernos nada y realmente eh, se construyó en base a eso no en base a, a dar todo eh, en todo momento como, como una frase del capitán eh, que era Agustín o sea el equipo no les sobraba nada tenía grandes jugadores pero no tenía el tiempo de preparación como hoy en día la competencia que, que, que bueno que se tuvo hasta ahora hasta esta, antes de esta pandemia los Pumas o Jaguares que juegan hay mil partidos de alto rendimiento de alto nivel al año bueno en ese momento teníamos solo seis entonces era, era aprovechar lo máximo posible cada, cada momento estar juntos. Y bueno, así empezó, con una, como te decía, con un, una, un motor que movilizaba, que era un poco la, el potencial de ese equipo, versus, o, 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 versus, no, o acompañado por la frustración y la impotencia del Mundial de 2003. O sea, este Mundial, por lo menos, lo preparamos bien y después vemos qué pasa, pero vamos a dejar todo para llegar lo mejor que podamos.
0: Totalmente. Y se empezó a construir,
1: sí, sí. Y, y, y todos bajo esa misma línea, eh, dejando muchos, todos los jugadores, dejando todos egos de lado, eh, era más importante que el otro, todo el mundo empujando y, y veías, lo veías, eh, en cada entrenamiento, como, como entre los forwards, entre cuartos y todo, volaba la pelota por el aire, te, te comías un tanque que te reventaba, pero una competencia sana, era que acá damos lo mejor y juegan, y juegan los mejores.
0: Y también eh, coincido totalmente con, con el análisis, la mirada, y sobre todo, para los más grandes referentes, tal vez era el último Mundial en su carrera con los Pumas.
1: Sí, totalmente. Por eso te mencionaba que hay una base del 99, los jugadores del Mundial 99, que, que llega ahí como más grandes y más experimentados y líderes de ese grupo, que que de hecho, en un video que, que se hizo después, para el, 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 el último partido de todos, donde Agustín dice: Bueno, disfrutémosle, disfrutémoslo, que para muchos eh, seguramente será la última vez que se pone la camiseta de Pumas Entonces, como que terminaba un ciclo de, de, de jugadores de, de semejante talla, de, de tanta experiencia, terminaban ahí. Y, y bueno, obviamente ellos eran los líderes y los guías para ir, para tener un rumbo pero también esos jugadores necesitan el motor de, la, de, la, de los más jóvenes que éramos en su momento con y con Corcho, con Brasil con Gonza, éramos los que empujábamos eh, creábamos como vida al grupo
0: Ok, y saliendo un poco de los Pumas, en Tulón te tocó compartir cancha con Johnny Wilkinson ¿Cómo fue jugar con Johnny?
1: No compartí cancha compartí entrenamientos porque ese año él se retira y yo voy eh, y él queda como entrenador de juego con el pie, pero iba una semana por mes ese era su convenio que tenía con el club entonces no pude jugar con él eh, sí jugué varias veces en contra pero con él en el mismo equipo no pude jugar pero esa relación fue espectacular porque la semana que estaba, yo estuve seis meses en Toulon la semana que estaba Robinson, eh, eh, en Toulon porque él vivía en Inglaterra viajaba, estaba una semana y se volvía esa semana yo trataba de pero exprimirlo al mango. Y se dio una muy buena relación, de, de mucho respeto. Y, o sea, no te decía la amistad, porque no, no se dio el tiempo suficiente, pero creo que hay una gran admiración, obviamente de mi parte hacia él. Pero generamos un gran vínculo, una admiración y un respeto mutuo. Y disfrutábamos mucho del tiempo juntos. Eh, él, dicho, no tengo siquiera ni, 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 ni ni que de decirlo, que le dijo él, no, no importa lo que diga que digo yo, yo disfrutaba mucho estar con él y pasamos horas y horas hablando de rugby, de la vida, de filosofía, de cómo, cómo ve cada uno de las cosas, de nuestras costumbres, de nuestros países. Era eh, un tipo muy, muy humilde, muy abierto. Eh, la verdad, uno si me dijiste, no me haces una pregunta, yo me hago la pregunta, si yo me hago che, qué tipo una de las cosas que puedo agradecerle al rugby es haberme encontrado con una persona de una calidad humana como, como él?
0: Mira qué lindo, ¿y hoy se dice en contacto con Johnny Wilkinson?
1: Sí, sí, cada tanto, a bueno, los cumpleaños nos saludamos, cuando ahora nació su primer hijo, el año pasado en realidad, nos vimos en el mundial, también compartimos un, eh, varios días de caminatas y de charlar ahí en los jardines japoneses juntos, eh, sí, la verdad que sí. Eh, obviamente no, tío, no hablamos todas las semanas, hablamos todos los meses, cada tanto nos hablamos y cada vez hablamos nos quedamos largo y tendido y repasamos y nos ponemos al día, pero nada, tengo. Obviamente la admiración viene de. de, de admiración barra envidia del tipo, cómo jugaba y cómo pateaba la pelota. Después yo se pude eh, ser entrenado por él y me transmitió todos sus conceptos. Entonces fue como una. Eh, completé lo que ha sido una carrera de haber estado con maestros del, del juego en el pie: de Domínguez, de González Quesada, de, de Ronan Hogar en Racing, a la, a la vez que estaba Sexton. Eh, obviamente Felipe a lo largo de toda mi carrera. Como que el, el, el máster lo terminé con <coughs> lo terminé con Wilkinson con, con muchos conceptos De ahí arranca la admiración y después lo pude conocer en profundidad y, y bueno, eh, mantengo esta gran relación con él, lo cual, repito, es una, una de las cosas que agradezco eh, que me ha dado el Raquel.
0: Ok, Juani, últimas preguntas. Eh, te pido que pienses bien, nombres, y me digas por qué vas a destacar a cada persona. En las siguientes preguntas, ¿ok? Vale para los Pumas y si querés para toda tu carrera en los clubes. Si querés puedes elegir bueno. un representante por el tema del seleccionado argentino y uno a nivel clubes, de todos los que has participado en tu carrera, ¿ok? A ver, vamos. Dale, nombrame un capitán y por qué.
1: Agustín Pichot, por su forma de liderazgo, su forma de capitanear, no, es, no, no fue un capitán de imponer cosas sino un, un capitán solidario y mostrar con el ejemplo eh, el rumbo, ¿no? Él eh, se tomaba siempre el tiempo, eh, además de la parte técnica, tanto, con los entrenadores, con los jugadores de turno y más, sino eh, sentimentalmente se involucraba mucho y, y, y le preocupaba y quería saber cómo estaban todos todos los jugadores para para nada, generar esa, esa empatía y ponerse en lugar, obviamente, una parte humana de él y una, y una parte de, bueno, el, el equipo necesita a todos en su máximo nivel, entonces que le estaba, dedicarle tiempo a los jugadores para y a los compañeros para para saber para tener el termómetro también, ¿no? De, de, de los jugadores que él era capitán.
0: Ok, y un capitán fuera de los Pumas, eh, puedes incluir ahí deportivo Astad Francés, Natal, Racing, Tulón, el Tala.
1: El eh, Tala no creo, <risas> infantiles. Eh, pero nada, el capitán obviamente mi hermano el, el, era, era capitán también de, de mi club eh, así que a, a mi hermano, porque es mi hermano y siente el club, es el típico jugador que ama a, a su club toda su, su felicidad pasa por estar en el club y lo ama y bueno eh, mi hermano, por todo ese amor que tiene hacia, hacia la camiseta de la Epo
0: okay. ¿un entrenador de los Pumas? ¿un entrenador de los Pumas? eh... Qué
1: difícil, qué difícil pregunta. Pues he tenido muy buenas cosas con, con muchos. Pero bueno, voy a poner a. eh el Tano, porque el Tano fue el primero que me convoca, el que confió en mí y el que me dio la chance de jugar el Mundial 2007 como, como Apertura.
0: ¿Y un entrenador fuera del seleccionado a nivel clubes?
1: A nivel club, Fabián Galtier fue el entrenador que más me diseñó. Justamente porque venía un rugby yo bastante amateur, si bien estaba en contacto y participando en varios seleccionados donde el nivel de entrenadores eh, me ayudó mucho eh, su tecnicismo para, para adaptarme mejor al rugby al rugby profesional.
0: Ok. Un compañero de cuarto, compañero de giras, de mundiales, que tengas que destacar. De los Pumas primero.
1: Ah, bueno, ahí, ahí hay varios porque primer gira fue Agustín, hay muchas cosas relacionadas a Agustín, pero bueno, se fue dando así, mi primer compañero fue Agustín, y nada, era ¿viste? ídolo de chico, entonces lo veía eh, cómo se comportaba, qué hacía, cuándo había que dormir, cuándo había que bajar, cuándo había que ir a las reuniones, cuánto tiempo antes, todo, esa, todo ese orden, y ese profesionalismo, esa publicidad, la, la, la recibí primero de él, después... Eh, eh, obviamente al poco tiempo era compañero de Star Francés y, y bueno y todo lo que les conté es la reacción y mi compañero de cuarto fue después se fue de Star Francés, igual que está saliendo de Pumas pero es todo mezclado porque después arranco con a, a ser compañero con Rorro que la verdad que no lo voy a elegir a Rorro porque roncaba mucho y muy mal compañero de cuarto pero la pasaba muy bien muy divertido y bueno, y en el Mundial 2007 fue como por cábala arrancamos así, fue con Corcho, con Juan Fernández López, eh, que, que nada, arrancamos así, nos fue bien el primer partido y bien cabulero el equipo, mantuvo los cuartos hasta el final del Mundial. Pero voy a, voy a decir que ley me voy a quedar con ley porque nada, terminé mis últimos años tanto Jaguares como Pumas con él, era un amigo de toda la vida de los Pumas, ¿no? no es de toda la, pues lo conozco que tenemos 17 años, así que o sea, la segunda mitad de mi, de, 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 la, de mi vida, lo que estuve con él. Y, y fue muy lindo compartir estos últimos cuatro o cinco años, todo el día con él, todos los cuartos, todos los sentados en el avión, en el colectivo, en cualquier lado con, con él y la verdad es que, que lo voy a elegir a él. Ok. Aparte no ronca, no ronca.
0: No ronca. <ríe> Perfecto. <ríe> Juani, el jugador más valiente de los Pumas con el que te sentías... Con esa seguridad que te inspiraba, digamos, por justamente por la valentía. Rorro, el 14 más.
1: Perfecto. Siempre.
0: ¿Y fuera de los Pumas?
1: Fuera de los Pumas había había uno. Eh, me iba a la cabeza y justamente por esa aspereza y rudeza. Era Christophe Moni, un jugador francés que no era muy titular eh, en el equipo, pero un ala, un, un tercera línea. Muy, muy, muy valiente, muy firme, muy sólido, muy fuerte. Estaba más viejo, pero el tipo iba al frente
0: igual. Ok. Y la última de este cuestionario. ¿El jugador más divertido, el que siempre estaba con buena onda o que te metía un chiste en algún momento complicado? Primero en los Pumas.
1: La verdad es que, todos, lo bueno, voy a decir de ahí de y de vuelta. Me parece que es un, un sensible. Aparte, nos conocíamos tanto que te miraba ya lo miraba y, y sabía que estaba haciendo pero no había muchos bueno Mario también Mario Neves era muy gracioso también me hacía reír mucho Chalo Lombo, pero bueno eh, Ley la, la verdad que la pasamos muy bien con Ley González y la verdad que eh, hemos, hemos nos hemos hemos disfrutado mutuamente mucho
0: y te ha pasado de golpe en, en partidos de mucha tensión eh, por ahí una mirada una mueca algo de un gesto para hacerte reír en, bueno, bueno, en medio de un estadio por ahí sí. en un partido que bueno, que con una mirada nos entendemos.
1: Eso en el nivel lingüístico sí, pero bueno, me vuelta. Si vuelvo a Ley, eh, estábamos en, cuando yo para estar francés y él para Lyon, y nada, se pasó el partido tratando de agarrarme en un rack. De hecho, me ha he agarrado varias veces para moler, o taquearme, molestarme, eh, <risa> pisarme, pellicarme, cualquier cosa hacía. Y nada, me causaba gracia, nada más que el tipo estaba. O sea, se pasó todo el partido buscándome y me causó mucha gracia. Okay. De hecho hicieron, un, creo, hicieron un no sé, si un especial o una, un, segmento en un me dicen el programa que hacen allá en Francia de cómo cada vez que salíamos de un rack y estaba ahí y yo estábamos involucrados nos reíamos nos pegábamos nada no volvés.
0: Dios tío, <risa> ¿te gustaría formarte como entrenador empezar a trabajar como entrenador de rugby? Sí,
1: pero no, no rápidamente y no, en, y no en un rol, obviamente son son pasos, no pero no en un rol de head coach directo. Ya decir, bueno, voy a hacer. Yo creo que hay pasos, hay procesos previos a ser un entrenador. Eh, me gusta mucho el juego de pie y me gustan mucho la, las destrezas y el comprendimiento del juego. Eh, hay muchas veces que está la figura de head coach o la figura de entrenador de defensa y, o de entrenador de ataque, de tres cuartos o de forward, lo que fuera, pero me parece que le hace falta. Hay equipos que lo tienen, ¿no? Pero el rugby argentino es una figura de un, de un entrenador de un puesto donde viste bien puntuales, ¿no? Decir, che, ¿qué hiciste acá? ¿Qué, qué podía hacer hecho mejor? ¿Cómo sentiste en este momento? ¿Cómo, ¿Entendés el sistema de juego? Porque viste a veces que, que, que las cosas las das por sentadas y vas a, a, acompañando al equipo. Pero lo más importante, creo que yo, pienso, es que todos los jugadores tienen que entender su rol y entender bien el plan de juego del equipo para, para poderlo disfrutarlo y jugarlo bien. Y creo que esas figuras... Eh, es algo que, que me gustaría tal vez en algún momento, ahora sí con los proyectos individuales, personales, eh, en algún momento me gustaría desarrollar esa, esa parte.
0: Así empezó un poco Gonza Quesada con el seleccionado de Francia y después bueno, también se fue preparando, creciendo también en, en Racing, en Estad francés y en Jaguares y ahora de vuelta en Estad francés.
1: Así es, así es, sí, podría parece que cambió un poco el juego con el pie en Francia y después... Tomando más protagonismo en ese equipo de, bueno, que finalmente fue eh, a la final con en 2011 con Nueva donde Bolsa, tengo entendido, fue muy protagonista. Estaba Libremont, pero Bolsa me parece que, que llevaba la, la rienda de ese equipo, según lo que me contaban algunos jugadores franceses. Eh, y qué sé yo, no sé en, en qué momento podré hacerlo, si, si estará, no va a ser muy demasiado tarde, pero bueno, estoy con, con otras cosas que, que me demandan. Eh, terminé de jugar hace dos años y, y salir de ahí todo el, el retiro no es algo grave es algo natural, pero es, eh, por suerte tenía algo a, 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 cosas al costado sobre todo en la última parte de mi carrera, de para ocuparme como 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 laburo y ahora que antes no le daba bola pues estaba jugando pero ahora que, que tengo el tiempo me puedo dedicar y estoy como bastante en ese rubro de emprendedor así que entrenador de rugby me encantaría lo disfruto mucho, las veces que te voy, colaboro en la depo, me llaman el seleccionado para ir al mes a, a de 20 o al mes 18, a dar una mano en algo, siempre lo disfruto mucho, pero bueno, ahora se está lo estoy estirando un poquitito.
0: Ok, y en el ámbito laboral, eh, ¿en qué anda Juan y Hernández, hoy por hoy?
1: Yo ando en algunos desarrollos de, tecnológicos relacionados a las aplicaciones, obviamente también en el mundo del deporte, pero eh, en otros ámbitos también. Eh, así que nada, me estoy metiendo a eso que es bastante dinámico, muy entretenido muy nuevo Todo el mundo está, eh, está, hay, hay veces que uno se pone a trabajar y es en relación de relación dependencia y tiene que cumplir, cumplir un objetivo porque dan una tarea bueno acá es como que hay que abarcar muchas cosas y, y, y a su vez aprendiendo no eh, así que bueno hay una parte también comercial en eso hay una, eh, dentro de esta agencia de tecnología y otra agencia más que, que, me, que estoy comercializando así que Ah, aprendiendo en lo que es la vida real, me gusta decirlo así, porque la vida del rugby es un sueño, eh, jugar de rugby es un sueño, entonces aprendiendo y, y haciendo mi camino en esta vida real.
0: Ok, y fuera del rugby, ¿cuáles son tus hobbies, Juaní? Eh, bueno, deporte, ¿no? mis hijos, estar con mis
1: hijos, mi familia es un hobby, la verdad que yo me pasé mucho tiempo viajando, a lo largo de mi carrera veía que iban haciendo mis hijos perdiendo de hecho fui presente en un solo de los nacimientos de mis hijos eh, el último eh, así que me perdí muchas cosas a, a nivel familiar y ahora, bueno, gusta pasar tiempo con ellos y estar acá en casa después pero un hobby deportivo, soy jugando al golf no, estaba jugando al golf hasta la de la pandemia y bastante, me me apasionó me, apasionó, me enganchó, me hice socio acá del club de salicero. y voy cuantas veces puedo, cuantas veces el trabajo me lo permita, las, las obligaciones y compromisos que tenga, pero trato de jugar lo, lo máximo, la mayor cantidad de tiempo posible, porque es espectacular. Encuentro una, una relación entre patear a los palos y, y la preparación mental, la hacer una pelotita de golf muy cercana, lo cual me obsesiona y me, me atrapó
0: por completo. Y el tenis, EIS, eh? me acuerdo del Mundial de Francia, que estabas eh, muy tenista con Ley, con el corcho también.
1: Sí, poco, poco ahora, eh, la verdad que poco y nada, porque todo el tiempo que, que tengo extra se lo dijo al golf, pero bueno, no, no es tarde tampoco,
0: okay. no, para volver. La última, Juani, ¿qué significa el rugby en tu vida?
1: Eh, el rugby fue, es parte de mi vida, no fue, o sea, nací con el rugby, fue, fue parte de mi educación, es parte de mi cultura, me formó como persona, me dio un nombre por así decir y me abrió eh, la posibilidad de conocer mucha gente alrededor del mundo viendo muchos jugadores de rugby y conocer otras culturas y, y para viajar y sobre todo lo que me queda es eh, en las, justamente las relaciones humanas, no solo con los, los chicos de los Pumas o de los clubes que participé sino los clubes en los cuales en, o naciones en las cuales enfrenté que, 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 ahí, que ahí tengo muy buenas relaciones y eso es lo, lo más lindo que me, que me deja el deporte
0: Hoy tenés amigos en todas partes del mundo, gracias al rugby.
1: Sí, tengo amigos, es una palabra muy fuerte, yo la considero muy fuerte. Hay que ser amigos, eh, son pocos, pero buenas relaciones y respeto y conocidos y cosas en común y, y gente lo cual el tiempo, o sea, a veces el, no, no, no necesariamente necesitas mucho tiempo para ser amigos eh, o guardar los amigos, pero yo, por lo que tengo entendido, mis amigos son los de, los de toda la vida, los que mucho tiempo en mi club o mismo en los Pumas he hecho muchas buenas relaciones en las cuales me sigo hablando, escribiendo, eh, como te decía, con, no sé, con, con Wilkinson de vez en cuando a veces eh, con Cooper o con cualquiera de los jugadores que estuve en Francia eh, de los francés que mucho 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 tiempo, nunca, eh, de fue a países no son tan conocidos, pero fueron de mi amas fuimos creciendo en ese ciclo de estar francés, como llaman Kaiser, eh, Julian Arias, bueno, no sé, muchos puedo nombrar un montón alrededor del mundo que he hecho verdaderas relaciones humanas eh, que hoy valoro mucho.
0: Eso es lo más lindo que tiene este deporte también.
1: Sí, yo creo que sí, porque de vuelta repito, o sea, me fui 12, no, 15, 14, 13 años o 14, 14 años a, que estuve fuera del país y, y sigo teniendo los mismos amigos de siempre, que no, no porque haya pasó el tiempo eh, pensamos distinto, dejamos de ser amigos sino hay la misma confianza y la misma la amistad y relación de siempre así que creo que el rugby eh, es eso, es un juego, compartís una pelota con, con 14 amigos o 14 en la cancha frente a otros rivales que hacen posible, y un árbitro que hace posible que el encuentro se sea a cabo pero lo que más te deja son las relaciones y las amistades eh, que vas generando eh, a lo largo de, de muchos terceros tiempos
0: De primera, Juan y muchísimas gracias por tu tiempo, una muy linda charla en plena cuarentena una hora y media, así que realmente muchos lo van a poder disfrutar, escucharte repasando un poco toda tu carrera y estas anécdotas que realmente nos dejan mucha enseñanza. Rama,
1: gracias a vos eh, por pues, el espacio, un, ha sido un verdadero placer. Disculpen los ruidos de, de mis hijos ahí atrás, pero bueno, estamos en cuarentena y, y es la que la que hay. Pero espero que espero haya salido Lila y que, nada, cuando quieras, Acá estamos para seguir charlando de la vida de rugby y de lo que sea. Te mando un abrazo grande y bueno, saludos a todos los que estén escuchando.
0: De primera, Juan y un abrazo grande y bueno, y estaremos en contacto, ya nos estaremos cruzando, esperemos, en alguna cancha de rugby. O
1: en cualquier otro lado. A ver, así para salir de esa cuarentena, ¿no? Pero en cualquier otro lado es, eh, siempre es un placer encontrarte, Rama. Te mando un abrazo grande. Cerveza Imperial. Recompensa oficial del rugby argentino.
0: Rugby Time.
1: PODCAST